0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Super Abundante Graça. Eu me chamo Elias, falo diretamente do sul dos Estados Unidos, do estado do Texas, e sirvo a Deus já há oito anos como missionário de tempo integral. No episódio de hoje, quero falar sobre o tema Vencendo os Gigantes, baseado na declaração do, do jovem Davi. No capítulo 17 de 1 Samuel, no verso 37, assim diz a palavra do Senhor. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Bom, muito do que eu vou compartilhar está baseado na minha própria experiência. Na minha relação com Deus, desde que eu recebi o diagnóstico de um câncer no colo. Agora, muito mais do que falar sobre o meu problema, meu intuito maior é falar das grandezas do Senhor, das maravilhas que eu tenho experimentado com Ele nessa, nessa jornada. Né? Eu quero compartilhar com você das revelações que eu tenho recebido da Palavra do Senhor. E eu espero de coração que mais uma vez o que você ouvir nesse podcast seja relevante ao seu coração. Bom, o texto, como eu já falei anteriormente, está baseado em 1 Samuel, capítulo 17. Eu queria contextualizar, para você ter uma exata noção é, de porquê, o porquê Davi e, em que contexto Davi é, fez esta declaração. Bom, estamos aqui em um momento muito desafiador, talvez talvez um dos momentos mais desafiadores da história do povo de Israel. E eu digo isso porque está relatado, né? muitas coisas aconteceram, mas esse episódio está detalhado no capítulo 17. Então eu acho que esse momento faz parte de muitos momentos da igreja, do povo de Deus. Mas esse, sem dúvida, para mim, é um dos mais desafiadores. Então estamos aqui com três personagens é, que se destacam nesse, nesse episódio. Temos Davi, um jovem pastor. O caçula de oito irmãos, todos filhos de Jessé. Temos também Saul, grande rei, que estava numa peleja contra o gigante Golias. Dizem os historiadores que o Golias tinha aproximadamente 2,80 metros a 3 metros de altura. Você pode fazer uma pesquisa e vai encontrar essa variação, mas muito, mai muito maior que a média, né? Bom, temos a figura de Davi, <coughs> temos a figura de, uh, do rei Saul e, do outro lado, afrontando o exército de Israel, temos a figura de Golias, que deixou o povo de Deus apavorado. Vale ressaltar, antes de mais nada, que todos eram todos eram homens treinados para a batalha. Eu falo agora do povo de Israel, eram homens que estavam ali preparados para isso. né? Os irmãos mais velhos de Davi tinham já alguma experiência e fisicamente eram bem melhores, bem mais preparados do que um garoto. E, como já disse, Davi está ali no meio da situação de guerra, de conflito. Do outro lado, temos Golias, com uma vasta experiência de confrontos e guerras, armado, como, como dizemos, até os dentes. A sua armadura era tão pesada, chegava a pesar 60 quilos, só a armadura de Golias. A sua lança, feita de bronze, pesava cerca de 7 quilos. E esse homem, com toda essa esse arsenal de guerra propício aquele momento, estava há 40 dias, duas vezes por dia, afrontando, zombando, escarnecendo o exército de Israel, o povo de Deus. E a frase que mais é, representa esse, essa postura de Golias é quando ele abria a boca e dizia dá-me um homem para que eu possa para que possa lutar contra mim. Se essa pessoa, se esse homem me vencer, nós seremos seus escravos. Porém, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Essa era basicamente o teor da, da, do deboche, do escárnio de Golias para com o povo de Deus. E aí temos Saul, grande rei, Saul, com medo e o exército de Deus apavorado, sem forças é, para enfrentar e, Golias e o seu exército, né? É nesse cenário de medo, de pânico, de insegurança, de desespero, de desorientação, por que não dizer de terror, estavam aterrorizados, é que surge o pequeno, porém notável Davi. Eu queria, a partir de agora, fazer algumas considerações com base nas minhas percepções daquilo que eu li e estudei nesse capítulo. Bom, Davi estava diante de uma grande adversidade, já falei eternamente e volto a repetir, sem qualquer experiência, ok? Mas Davi tem uma atitude completamente diferente a despeito da sua inexperiência, da fragilidade física, ele teve uma atitude que é exemplar, que é a atitude correta quando eu e você estivermos diante das nossas adversidades. Até que Davi chegasse ao acampamento Nenhum dos soldados de Israel Sob o comando de Saul tiveram coragem Nenhum teve coragem de enfrentar o gigante Isso é notório, basta você ler E aí eu destaco a primeira atitude Eu considero a atitude positiva a Atitude correta, adequada Olhando para Davi E a maneira como que Davi começou a se inteirar Do que estava acontecendo A primeira coisa que chama minha atenção É que problema tem nome O verso 26 Desse mesmo capítulo nos diz a palavra do Senhor. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão a aquele homem que feriu a esse filisteu e tirar a afronta de Israel sobre ele? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Essa foi a pergunta que talvez tenha deixado os irmãos de Davi atônitos, confusos o que ele pensa que ele vai fazer com essa informação? o que, que ele pensa que ele vai fazer sabendo agora quem é Golias? e prontamente a resposta veio quando Davi pergunta a resposta não demorou muito e veio e ao tomar conhecimento do que estava acontecendo e do efeito causado no exército de Israel, Davi passou a identificar o problema e ele pergunta quem é esse incircunciso filisteu não basta ter o um nome Golias mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo problema querido tem nome nossos problemas, nossas lutas nossas enfermidades, os embates da vida eles possuem nome e problemas, alguém já disse que existem para serem solucionados esconder problema mascará-los como se de fato não existissem, só serve para uma coisa fa fazer a gente parar bloquear o nosso mover problemas que não são identificados, problemas que não são tratados eles crescem a ponto de dominar, de controlar a situação e a sua vida o curso da sua vida agora o desafio que surge é quem tem coragem qual você, qual tem sido qual é a nossa atitude, qual é a minha, qual é a sua atitude quando estamos diante de adversidades e problemas nós partiremos para cima do problema ou ficaremos inertes apenas sendo afrontados, massacrados, humilhados, como estava sendo Israel. 40 dias, duas vezes por dia. Eu diria só que fazendo uma conta básica, foram 80 vezes em que Golias afrontou o exército de Israel. No mínimo. A pergunta que eu queria fazer para a minha reflexão e a sua reflexão nesse momento é por quanto tempo mais você vai aceitar essa situação sem tomar uma atitude <risos> Perdão. quantas semanas mais quantas horas a mais, quantos meses a mais você vai esperar acuado, com medo inseguro e isso me reporta mais uma vez a importância de identificarmos o problema, acredito eu que isso já é parte da solução, quando nós temos a coragem de sentar e fazer as contas dizer, esse é o meu problema, é colocar na frente dos olhos. Essa é a minha situação. Com base nessa informação, o que, é que eu posso fazer, o que está ao meu alcance de fazer. Porque certamente é, existem coisas que o Senhor não vai fazer por nós. Existem situações que dependem unicamente de uma atitude minha. Seja na área da obediência, seja na área do caráter seja na área financeira, seja na área de relacionamentos, existem coisas que Deus não vai fazer. E essa é uma delas, identificar o problema. Qual é o nome do seu problema? Qual é o tamanho do seu problema? Quando isso começa a acontecer, queridos, acredito eu, com base na minha experiência, que a, a, a maneira como que nós respondemos ao problema, a maneira como nós vamos encarar essa situação, ela muda completamente porque eu já sei qual é o problema o segundo passo é resolver com Deus é, é, é caminhar com Ele é ser guiado por Ele a fim de que a solução seja algo não, não é, presente no campo das ideias dos desejos, mas algo concreto quanto tempo mais você vai escutar essa situação ao seu redor e ver o mundo se acabando ao seu redor sem que você tome uma atitude João 14, versículo João 4, versículo 16, perdão de, de, do versículo 16 ao versículo 18 nós vemos o encontro de Jesus e a mulher samaritana e a pergunta e a forma de abordagem de Jesus são sem dúvida alguma um ótimo, melhor exemplo de como se corrige um problema identificando esse problema nesse episódio que coragem encorajo você ler João capítulo 4, 16 ao 18, Jesus disse à mulher, chama teu marido. E ela responde, eu não tenho marido. <risos> e ele a confronta dizendo, é verdade. Você falou a verdade, você não tem marido. Porque já tiveste cinco, e o teu atual companheiro não é teu marido. Percebe de novo como Jesus identifica o problema? Como dá nome, dá cor, forma, volume ao problema? Ele disse para a mulher você já teve cinco e esse atual companheiro não é teu marido não tinha como aquela mulher refutar uma verdade dessa proporção o mesmo aconteceu com Zaqueu no capítulo 19 do livro de Lucas versículos de 1 a 10 Jesus identifica Zaqueu no meio de uma multidão ele chama Zaqueu desce depressa hoje me convém ir para tua casa e após esse confronto, após essa, essa conversa, esse diálogo, esse encontro com Jesus, Ezaquiel teve a sua vida completamente transformada. Muitas vezes, é uma outra aplicação que eu queria extrair desse princípio de estudo nesse, nesse capítulo 17 de 1 Samuel, é que muitas vezes as maiores oposições que se levantam quando estamos diante dos nossos adversários quando estamos diante de problemas vem da onde menos esperamos vem das pessoas de quem mais aguardamos apoio são elas que na verdade nos decepcionam nos desencorajam não caminham conosco note que no verso 28 do mesmo capítulo capítulo 17 no verso 28 diz, e ouvindo Eliabe seu irmão mais velho falar a aqueles homens acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse Eliabe, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Não é interessante? Quer dizer, o próprio irmão de Davi, que deveria aconselhar, deveria encorajar, deveria confortar, deveria trazer orientação, palavra de encorajamento. É, é quem se volta. É quem se volta. Ele não só fica chateado com a presença de Davi, talvez por inveja, por se sentir incapaz e ver naquele garoto uma ousadia que nem daqueles homens ah, havia tido até então. Ele fica não somente chateado, como também encontra espaço para zombar da fé e da atitude de Davi. E pôr em xeque as suas motivações. Talvez, parafraseando, Eliabe disse: Davi, o que você veio fazer aqui? Com quem você deixou as ovelhas? Davi, teu lugar não é aqui. Volta. Isso aqui não é espaço para brincadeira, não é espaço para garoto. Aqui a é coisa é séria. Davi, queridos, é exemplo do que muitas vezes é, nós fazemos quando estamos diante das adversidades. Davi poderia ter ficado inerte. E até mesmo aceitado a, a mentira como verdade. Quer saber de uma coisa? Eliabe tem razão. Não faz o menor sentido. Eu não tenho experiência nenhuma. Eu sou apenas um garoto. E quem sou eu? Eliabe, você tem razão. Talvez seria essa a minha atitude. E muitas das vezes a, a, a sua atitude quando estamos diante das, dos grandes desafios. A gente acaba aceitando essas inverdades como se elas fossem verdades. Davi, de novo, era um mais despreparado. isso seria natural... Seria mais que natural que ele, ao considerar todas as desvantagens, ele decidisse voltar para casa frustrado e com um profundo e pesado sentimento de derrota. Muitas vezes me senti assim, queridos. Essa é a grande verdade. Porque quando o nosso foco não está alinhado naquilo que Deus nos falou, quando a nossa esperança está apoiada nas circunstâncias, nas pessoas, no dinheiro, no conforto, essa é a atitude mais comum e mais... Ah, é a que mais se apresenta é mais fácil a gente volta, a gente recua a gente aceita a gente se frustra e aí a gente passa a conviver diariamente com um profundo sentimento de derrota quem sabe assim que você está se sentindo nesse momento cansado, desanimado, desencorajado sem esperança, sem força no seu corpo fisicamente falando já Existem reações emocionais que já estão afetando o seu corpo. E eu sei que você não faz isso porque quer. É algo, talvez, muito maior do que a sua capacidade de resistir. Como Davi estava diante de um Golias, de um exército muito maior do que a capacidade humana individual. Davi era um garoto. E é assim que você se encontra nesse momento. Sem forças para agir, para pensar de maneira diferente. Aí passa um dia, dois, um mês, seis meses, e a pergunta que eu fiz anteriormente, eu volto a fazê-la. Quanto tempo mais você vai continuar esperando, inerte, sem tomar uma atitude? Se essa for a sua situação, eu quero te encorajar com uma palavra. Eu quero dizer que essa batalha, ela não é sua. É evidentemente que se Davi partisse baseado nas suas experiências pessoais, no suporte físico e no armamento, fisicamente falando que estava disponível, talvez uma espada, talvez um arco e flecha, uma lança, alguma coisa parecida. Muitas vezes as nossas ferramentas elas se tornam completamente é, inapropriadas, inadequadas e ineficazes. É por isso que eu quero dizer com muita convicção no meu coração que essa batalha que você está enfrentando agora não é sua. E essa é uma verdade que tem que estar diante dos seus olhos. Essa batalha pertence ao Senhor. E ele, somente ele, tem autoridade sobre os teus problemas, sobre as tuas enfermidades ou sobre qualquer outra situação que roube a tua paz. E vou repetir. Jesus, e somente ele, tem autoridade sobre qualquer problema, seja em que área for. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4 versículo 8 nos diz que quando ele subiu às alturas ele levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens é sem dúvida alguma queridos uma clara e poderosa afirmação da ascensão, da subida de Cristo aos céus esse texto é, é, traz para nós a, a, a consciência de que a finalização da parte da obra que Jesus veio cumprir na terra foi concluída e muito bem concluída e essa atitude de Jesus nos traz dois benefícios imediatos. O primeiro, Paulo <coughs> perdão, Paulo diz que ele levou o cativo ao cativeiro. Cativeiro é um local de prisão para manter as pessoas presas. E eu creio que o ensino de Paulo nesse específico texto nos remete diretamente para a salvação. Temos, portanto, a vitória de Cristo contra o pecado... Pecado esse que nos mantinha presos na condenação, longe do Senhor. E quando Paulo diz ele levou cativo, a obra de redenção foi completa, queridos. 100% eficaz. Jesus destruiu o domínio que o pecado tinha sobre nossas vidas. Fomos livres do pecado e das suas consequências. Não é tremendo isso. A obra de redenção na cruz, ela nos habilitou, nos tornou livres, não somente do pecado, mas também das consequências do pecado. Ele venceu e a vitória dele na cruz é a nossa vitória, é a minha, é a sua vitória. Eu sei que é difícil pensar em vitória, pensar em, em coisas boas quando estamos mergulhados nos nossos problemas. E esse, sem dúvida, é, baseado na minha própria experiência, é um grande desafio. Porque é uma luta que se trava na nossa mente. Quando, a despeito daquilo que nós lemos na palavra, algum livro, alguma canção, alguma mensagem que traz verdade, a nossa mente trabalha, muitas das vezes, no sentido oposto. De duvidar, de não acreditar, de absorver mentiras como se fossem verdades. Mas essa é uma verdade que você não pode negociar. Nós somos livres do pecado e das suas consequências. E uma das consequências mais imediatas do pecado, Paulo disse que a morte é a pior de todas as consequências. O salário do pecado é a morte. Se você que me escuta através desse podcast ainda não tem certeza da sua salvação, e eu sei que esse termo é algo novo, é algo que talvez inquiete um pouco a sua, a sua mente, mas eu queria te fazer uma pergunta novamente. Você tem convicção na sua salvação, que tem certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu quero te afirmar, querido, com toda a tranquilidade e convicção do meu coração, que esse é o primeiro passo em direção à sua vitória. Ora, se para mim, para minha esposa, eu sei que para muitos que servem a Deus, que travam lutas na área da enfermidade, da, com enfermidades na área da saúde, não é, não é fácil, não é fácil absorver essas informações, não é fácil receber um diagnóstico de câncer, não é fácil, só sabe o que significa isso, quem passa por essa experiência, não é fácil enterrar um ente querido, não é enterrar um filho, não é fácil aceitar a, 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 a realidade da, de um divórcio, quando o teu esposo deixou a casa, saiu, deixou você com seus filhos, não é fácil absorver isso. É por essa razão que eu digo: esse, o fato de ter essa convicção em Cristo Jesus, o fato de estar com Ele e usufruir da paz, da tranquilidade que Ele traz, começa, é o primeiro passo, é a convicção da sua posição em Cristo Jesus. Eu quero dizer com isso, da sua salvação. Porque as demais coisas, para mim, tornam-se consequência. A primeira porta que tem que se abrir, é a convicção de que ele está comigo eu sou dele e ele é meu, eu pertenço a Deus eu pertenço a Deus, eu fui comprado com o sangue do cordeiro, ora eu diria há pouco, não é fácil lidar com diagnósticos, com situações que deixam você completamente destruído mas ainda assim é melhor passar pela prova, passar pela luta Passar pelo deserto com o Senhor. Imagino quantas pessoas agora nesse momento. Você conhece talvez alguém? Quem sabe seja você mesmo, né? Que está travando uma batalha e está sozinho. Imagino o tamanho do desespero que deve tomar conta do coração daqueles que não têm Deus, aqueles que não têm paz de espírito. A salvação, a comunhão com Deus, a dependência do Senhor, a vida com Deus na pessoa de Cristo Jesus é maior e mais importante de todas as decisões da sua vida a convicção da sua salvação a certeza inabalável de estar com o Senhor por toda a eternidade todos nós sabemos que esse tempo de vida aqui na terra é transitório e na verdade existe toda uma eternidade nos aguardando por isso que na Bíblia está escrito Marcos capítulo 8, versículo 36. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu diria que, parafraseando, o que, que adianta você resolver esse problema? O que, que adianta você ter tudo que você imaginou em termos materiais? O que, que adianta ter uma bela casa? O que, que adianta os seus filhos estudarem na melhor escola da cidade? O que, que adianta um excelente contra-cheque? uma conta bancária bem abastecida. O que, é que adianta todas essas conquistas, bens, riquezas, fama e fica longe de Deus por toda a eternidade? O que adianta arredar as riquezas desse mundo e perder a salvação? Por isso que eu volto a insistir que a salvação, a sua entrega, a entrega da sua vida a Deus é a melhor, a mais importante de todas as decisões. E ela abre porta para as demais coisas porque é com Ele, para Ele e por meio dEle. Quem somos nós, quem sou eu, quem é você? A glória e a honra pertencem somente ao Senhor. Ah, querido, não, por favor, não ignore, não ignore a brevidade da existência humana. O dia de manhã não pertence a nós. Ninguém sabe o dia e a hora da partida. Por essa razão que a Bíblia nos adverte, prepara-te, te encontrares com o Senhor, teu Deus Amós capítulo 4, versículo 12 prepara-te, hoje é o dia da salvação a salvação é um dia chamado hoje se esse é o desejo do seu coração, de entregar a sua vida você reconhece que não há esperança nem salvação fora dele E você agora tem consciência, você se arrepende dos seus pecados e deseja hoje, agora, entregar a sua vida ao Senhor, confiando confessando acreditando, declarando que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você repita comigo essa oração. Talvez seja difícil para alguns que escutam, pode estar trabalhando ou no trânsito, mas se houver uma possibilidade de fazer isso agora, faça, se não puder, deixa para fazer quando chegar à noite em casa. Volte esse áudio e pare nesse ponto, onde eu vou estar orando com você. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, se cantou a boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre, dentre os mortos, serás salvo. Ore então comigo, feche seus olhos e repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, muito obrigado pelo preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu quero declarar com os meus lábios que a partir de hoje o Senhor é Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Pois eu sei que em Tuas mãos eu estou seguro dá-me alegria e convicção de que tu estás comigo a partir de agora eu faço uma aliança com o Senhor eu sou teu e tu és meu conduz a minha vida da melhor maneira possível da maneira que o Senhor deseja quero te servir quero ser usado por ti o louvor da tua glória perdoa os meus pecados apaga as minhas transgressões lava-me com o sangue de Cristo Jesus, purifica-me Escreve meu nome no livro da vida. Jesus, a partir de hoje, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. É algo simples, mas ao mesmo, ao mesmo tempo muito profundo e com muito significado. Bom, voltando a falar sobre Davi, a terceira a visão, a terceira visão adequada, a terceira visão correta a respeito do grande desafio que estava diante dele no verso 37, é o verso inicial que eu comecei a falar no início dessa mensagem Davi disse Deus, o Deus que me livrou das garras do leão e das garras do urso também, esse Deus me livrará das mãos desse filisteu quando estivermos diante de desafios quer sejam eles grandes ou pequenos só temos uma coisa uma coisa a fazer confiar acreditar entregar o nosso problema nas mãos de Deus porém se olharmos sob nossa perspectiva se você continua olhando para o problema com é a visão humana, falha, imperfeita imprecisa você vai continuar afundado nesse problema mas eu quero desafiar você a olhar sob a perspectiva de que Deus pode fazer qualquer coisa Efésios 3.20 diz que o Deus a quem nós servimos Ele é poderoso para fazer muito mais Além de tudo quanto pedimos Segundo o seu poder que opera em nós Eu quero encorajar você Chamar sua atenção para que você passe a partir de hoje A partir de agora Olhar para esse problema que te incomoda Sob a perspectiva daquele que até o vento e o mar lhe obedecem Experimente isso eu tenho certeza que você vai ser surpreendido. Foi essa a perspectiva, foi essa a, a visão, a compreensão que os discípulos de Jesus tiveram lá naquele famoso episódio do barco sobre as águas. A Bíblia descreve que foi algo trágico, algo terrível. A fúria do vento, quem já passou por uma experiência dessa sabe quão vulneráveis, quão impotentes nós somos no meio daquele universo, daquele mar gigantesco. Eu já tive essa experiência de estar atravessado a cidade que eu, que eu cresci para uma outra cidade de barco. É uma hora de barco. E depende do mês em que você viaja, Outubro, no novembro, na cidade onde eu cresci, em São Luís, é muito vento. É muito vento. E eu sei bem quão frágeis nós somos quando estamos no meio do mar. As ondas batem com força... Eu creio que a experiência dos discípulos com Jesus foi algo muito pior. Marcos capítulo 4, versículo 41. Diz a Bíblia que Jesus dormia enquanto toda a cena, todo o desespero se configurava entre aqueles que estavam no barco. Imagina a situação de desespero, de pavor, de, de desorientação, e nós vamos morrer e esse vento não para. E Jesus, no meio de tudo isso, chama a minha atenção, eu também creio que a sua atenção, porque a Bíblia diz que Jesus dormia tranquilamente. Quando ele levanta, toma a ciência do que estava acontecendo, ele apenas dá ordem e tudo volta ao normal. A fúria do vento cessa, as águas do mar se tornam tranquilas e os discípulos, atônitos, olham para o outro sem talvez entender ou, ou talvez nem acreditando como é que isso é possível. E aí surge a, a famosa frase né, de um deles que diz... Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eu queria caminhar para o final dessa reflexão... Destacando algumas características desse homem. Esse é o quarto homem que andou no meio do fogo... Com Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz a Bíblia que nenhum fio de cabelo foi chamuscado. Esse é o mesmo Deus que agiu no passado age também no presente, na minha e na sua vida esse que até o vento e o mal lhe obedecem é aquele que disse, após ouvir os amigos de Lázaro dizerem, Senhor, ele está morto vale salientar que já haviam passado quatro dias da sua morte mas Jesus chega e diz eu, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá Ah, queridos, bendito seja o nome do Senhor essa é uma linda história de, de vitória da vida sobre a morte, a vitória do possível sobre o impossível a vitória do triunfo, da esperança sobre o desespero e essa história vai culminar com a afirmação de Marta, que era irmã de Lázaro, dizendo, Senhor já cheira mal, nem adianta mexer já tem quatro dias que nós enterramos e via de regra, já estava em estado de decomposição e Jesus repreendendo aquele pensamento Aquele pensamento lim, limitado pela circunstância. Aquele pensamento absorvido né, pelo medo, pela, pela dor, pela falta de esperança. Jesus vem e repreende Marta e diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele se volta e diz, tirai a pedra. E eles o fizeram. E após ele orar ao Pai, ele diz em voz alta, Lázaro, sai, vem para fora. E o defunto saiu obedecendo a ordem do autor da vida. Porque nem mesmo a morte conseguiu detê-lo. Não há, queridos, não há impossíveis para Deus. A escolha é nossa, a escolha é sua. Ou você vai ficar parado alimentando os pensamentos de morte, definhando fisicamente e espiritualmente, emocionalmente, aceitando toda sorte de mentira, com um gigantesco sentimento de culpa, de acusação em relação ao seu passado, ou você para nesse nível e continua sendo consumido pela tristeza, pela amargura, pela decepção. Ou você faz como o Davi. Você executa, você torna a sua fé em realidade. Que tal ao invés de ficar reclamando e lembrando de fatos e diagnósticos, relendo o diagnóstico médico, que tal você parar agora e fazer como Salomão diz no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 24, ele diz... Quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. E foi isso que Davi fez, em outras palavras, no versículo 37, no versículo que eu iniciei essa reflexão. Parafraseando, eu diria que Davi usou mais ou menos essas palavras. Eu já vi Deus agir na minha vida no passado. Ele não mudou. E por isso Davi pode dizer mais uma vez, e é Ele quem me dará a vitória sobre esse filisteu pessoalmente eu tenho visto a bondade do Senhor na minha vida pessoalmente tenho experimentado o favor de Deus no meio das minhas lutas, das minhas dificuldades e esse mesmo Deus que já agiu na minha vida no passado ele tem poder para agir hoje e esse Deus é que vai me dar vitória sobre esse problema que eu já sei qual é Davi diante da, daquele quadro, daquela imagem de terror se aproximando do outro lado Davi parte, diz a Bíblia, que é Davi quem parte em direção a Golias. Ele não aguardou o Golias vir até ele, ele foi em direção ao problema. E Davi diz: Tu vens a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo ele vai te entregar em minhas mãos. Agir com fé, agir com convicção, agir com ousadia. Não aceite que o inimigo de nossas almas continue sacudindo tua fé, roubando tua alegria, destruindo teus sonhos. A promessa de Deus sobre tua vida, elas se cumprirão para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus não pode mentir. Diz a Bíblia que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. O diabo e a morte já foram vencidos lá na cruz do Calvário. Todo o intento do diabo, o nosso Deus transforma e usa para o nosso bem, diz a palavra do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu teria muito mais coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Deixando você com essas verdades. Qual vai ser a sua atitude daqui para frente, após ouvir essa palavra? Você vai continuar num cantinho acuado, sendo comprimido todos os dias... Ou você vai começar a marchar, a caminhar em direção ao seu problema e dizer o mesmo Deus que esteve no passado, Ele continua no presente comigo e Ele vai me dar vitória sobre esse problema. Quero te encorajar a continuar crendo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É dele de mais ninguém que vem o nosso socorro presente nos tempos de angústia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde teu coração. Que o Senhor te encoraje, que o Senhor te sustente com suas mãos. Que o Senhor mude a tua sorte, para que você ao sair dessa situação, abra sua boca e compartilhe das maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida. Em nome de Jesus.